0: Buonasera e bentornati una nuova puntata di Municipio X Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi un'amica di Milano News Greta Galli Ciao Greta!
1: buonasera a tutti, grazie mille dell'invito, è un onore essere
0: qui dico amica perché per chi non avesse ancora avuto modo di vedere ma in realtà secondo me tanti nostri spettatori già ti conoscono abbiamo parlato della, della tua esperienza che oggi ritrattiamo nuovamente con uh, Maccherazza di umani e quindi mi piacerebbe che riportassi di nuovo un po' su questi schermi un po' della tua esperienza perché sei conosciuta così introduciamo un po' l'argomento dei Lego
1: Altra io sono Greta Galli, ho 17 anni, studio, studio informatica e telecomunicazioni, nel tempo libero mi diverto a giocare con la robotica, a programmare e giocare soprattutto con il Lego. Sono la mia più grande passione fin da quando sono piccola e la mia particolarità è che nel 2018, quando avevo 15 anni, ho costruito una, robotica, una mano robotica fatta interamente di macchinieri. Quindi dopo averla pubblicata sui social questa mano ha fatto un successo nel sud, no? e oramai è conosciuta praticamente, non dico in tutta Italia, ma poco a poco ci manca.
0: Sì, anche perché diciamo che è una cosa innovativa, ma ripercorriamo un po' insomma, la tua storia, perché questa mano robotica, che ricorderai si chiama Cyborgre, ha una particolarità, che con- è cioè, costruita con dei mattoncini un po' diversi dal normale, però lascio a te la parola che sicuramente te ne intendi molto di più.
1: Allora, io ho scoperto la passione per i mattoncini a quattro anni, quando mia zia aveva regalato una scatola di Lego duplo, Lego quelli grandi per i bambini. Ho sì. sempre iniziato a giocare con i mattoncini, non l'ho mai smesso, e mano a mano costruivo cose varie e eventuali. A 11 anni ed event- Lego, ho scoperto il Lego Milestone, che non è altro che il Lego robotico, quindi pezzi Lego Technic uniti a dei motori e dei sensori programmabili per creare dei robot in casa. Allora ah, di conseguenza, ho fatto un corso quel pomeriggio, ho scoperto come funzionava, come non funzionava, l'ho chiesto il regalo per Natale ai miei genitori. A 11 anni, 12 anni, ho ricevuto questo Lego il regalo per Natale, e ho iniziato a costruire con quel Lego lì. Ho fatto di tutto, ho fatto un sapete, ho fatto un ragno, una chitarra, ho fatto una macchinina che ti portava in giro il telefono per far scrivere le uova di Pokémon Go, ho fatto veramente di tutto ma la cosa più interessante che ho fatto in questi 18 anni di vita, in questi 7 anni che ho conosciuto Lego Mindstorm, è appunto Cyborg, che è la mia mano robotica. In poche parole, la sua caratteristica qual è? È costruita interamente sul mio braccio, quindi è a grandezza del mio braccio. Ci sono 4 sensori, 4 motori, ci sono 4 dita indipendenti, e i due sensori sono due di pressione, quindi sono banalmente dei pulsanti che quando prendi chiudono le dita e quando li rilascio li riaprono, e gli altri due sensori sono di colore perché rilevano il rosso del vaso sanguigno del dito quindi quando vedono il colore rosso chiudono le altre due dita e poi le riaprono
0: nel frattempo sta andando il video, quindi comunque stiamo vedendo la mano come è fatta, anche se Greta ci ha comunque perfettamente descritto il suo funzionamento. E Diciamo che tu sei andata così oltre quelle che poi erano le possibilità descritte sul manuale Lego, praticamente. hai messo un po' la particolarità che poi ti ha portato anche, vediamo, ad avere dei premi, a partecipare a dei concorsi molto interessanti e sicuramente un incentivanti per ragazzi della tua età, eh, questa tua capacità di leggere un po' tra le righe, andare oltre.
1: Esatto, io praticamente quando dico una persona Lego, le persone vanno sempre a pensare alla casa, all'automobile, all'aeroplanino, quelle cose diciamo un po' basi, nessuno andrebbe mai a pensare che con i Lego puoi crearti una protesi vera e propria, quindi già quando faccio vedere la mano mi guardano tipo, ma è davvero Lego? Poi toccano, comprendono che è veramente Lego e si convincono, in particolare è questo, io l'ho presentata sui social, l'ho mandata su un gruppo A, un gruppo di adulti fan dei Lego, l'ho mandata così a casissimo, non avevo nessuna speranza, cioè andava, non andava, non me ne fregava, e ha ricevuto un casino di complimenti davvero è stata accettata veramente da tutta Italia, da tutti fan. Poi ho iniziato a portarla in giro durante vari eventi, vari eventi che si fanno Lego la domenica, il sabato un po' per tutta Italia, più che altro ho fatto il Nord Italia, e eh, a novembre del 2018 ho partecipato a un concorso di robotica al Politecnico di Milano, che si chiama Pures Project, non l'ho vinto ma sono prima la seconda. Questo per me è stato partecipato internazionale al primo maggio del 2019. di Non ho vinto però ho conosciuto il designer dell'Ego Lego che mi ha fatto i complimenti di avere il designer dell'Ego. Lego
0: Anche perché comunque Greta diciamo che sicuramente è un cool project il tuo anche perché se tu parli di protesi comunque agli occhi di tutti una protesi è molto costosa invece mi puoi spiegare che una protesi fatta con i Lego ha anche un costo molto ridotto e può essere comunque raggiungibile dai più No esatto
1: più che altro il problema delle protesi qual è? Se tu vieni amputato e ti manca, ad esempio, prendiamo il braccio, ti manca il gomito, hai un problema che la protesi ti costa già maggiormente. Se invece hai il gomito, la protesi costa già di meno. E un altro problema a cui nessuno va a pensare è la crescita delle persone. Essere amputati in età adulta è completamente diverso rispetto a un bambino che nasce già senza un braccio da piccolo. E con un bambino che nasce senza il braccio, la grandezza del suo braccio da piccolo non è per niente uguale a quella che ha l'adulto comunque nel corso degli anni dovrà avere più protesi mentre con la scusa di usare dei mattoncini Lego con un prezzo massimo di 400 euro che ognuno si può costruire su di lui a suo piacimento, del colore che vuole come gli piace, della forma che le piace secondo me è una rivoluzione
0: sì ecco questo è un aspetto che mi interessa tu hai avuto modo di avere un contatto con qualche bambino che ha visto la protesi e si è insomma, trovato interessato anche un po' affascinato da questo gioco utile? Sì, a un evento a Bergamo a novembre del 2019, quindi lo scorso novembre, ero lì, stavo
1: esponendo la mano come normalmente, ed è arrivata questa famiglia con un bambino nato senza braccio, quando ha visto la mano fatta di legno, era lì tipo: Mamma, devo andare a casa a farla! cioè, queste sono state le sue parole e sono state forse il riconoscimento più grande di qualsiasi premio che ho vinto. Cioè, vedere un bambino piccolo che mi prende speranza da un progetto che ho fatto io, che vuole andare a casa a rifarlo, è una cosa incredibile. Poi comunque ho avuto modo anche di parlare con David Aguilar, che per chi non lo sapesse è un ragazzo spagnolo che ha un anno o due in più di me, che lui anche lui è nato senza braccio ed è stato il primo a farsi la protesi completamente di Lego. Ho avuto modo di parlare anche con lui, presentarmi il mio braccio, non ha presentato il suo e tutto.
0: Quindi diciamo che la tua scoperta, la tua innovazione ha avuto anche la capacità di farti incontrare persone insomma speciali nel senso che avete messo insieme un po' la vostra testa al di là dei confini linguistici nazionali hai avuto modo di capire qual è il riscontro al di là dei riconoscimenti che mi hai detto di aver ricevuto che sono sicuramente il Coolest Project e poi quelli ricevuti anche quest'anno l'incontro con gli altri sicuramente è stato molto molto interessante e impattante questo è un sì. po' quello eh. che può essere un influencer sì
1: eh che affrontano questa problematica puoi comunque chiedergli un, r- un loro parere, cioè alla fine io posso immedesimarmi con una persona che ha bisogno di aiuto, ma non riuscirò mai a immedesimarmi al 100% con una persona che è nata senza braccio, che vive tutta la sua vita senza braccio. Cioè,
0: Quindi okay. anche il
1: fatto di parlare un attimo con loro ti dà uno spunto per migliorare il tuo progetto di nuovo.
0: Sì capiamo anche che quello che è partito come un gioco come un'esperienza poi in realtà è risultato essere un qualcosa di non solo utile ma anche divertente perché se pensiamo al rapporto con i bambini insomma ti fa capire quanto sei riuscita andare oltre comunque con un atto per te molto semplice. Esatto, anche perché quando vado in giro per gli
1: eventi, i bambini quando mi vedono è tipo oh, Ma è
0: Iron Man! <ride> cioè
1: immagino! Come un supereroe, ciao, posto, persi nel
0: nulla. Vabbè, beh, chissà che Cyborg non possa essere poi un personaggio del fumetto, di qualche fumetto futuro. Potrebbe essere un'idea. Ma tra l'altro spieghiamo anche un po' al pubblico perché questo nome.
1: Allora, il nome nasce semplicemente perché io sono una fan dei Teen Titans Go, che è un cartone animato che va in mondo oramai da anni. E tra questi supereroi c'è appunto Cyborg, che è un mezzo umano, mezzo robot, e si chiama Cyborg. Quindi avevo dato inizialmente il nome Cyborg. Poi volevo renderlo un pochino più personale e ho attaccato in fondo Grey, che non è altro che l'abbreviazione di Greta, quindi del mio nome. Ma la particolarità è che al posto della E c'è un 3 che si legge comunque come E. Semplicemente perché il Lego Source V3, che è il step da dove è stata costruita Cyborgre, ogni suo progetto viene nominato con una E al suo interno scritta come tre per richiamare il modello del mattutino quindi unire tutta sta cosa alla fine e sui cyborg
0: giustamente tu aiuti a semplificare il tutto perché comunque ci sono un po' di significati al di sotto di questo nome se guardi bene che mondo ci hai spiegato solo con un semplice cyborg ecco <ride> Ma quindi insomma quest'anno in realtà non particolare, per questo che siamo distanti, non riusciamo a essere in presenza, a parlarci qui dallo studio, però il 2020 ha portato un po' di novità per quanto ti riguarda e non mi riferisco solo ai premi che mi piacerebbe menzionassi perché sicuramente sei orgoglio per il tuo paese, ma anche poi parliamo della situazione social che ad oggi sicuramente è un risvolto molto molto interessante.
1: Allora, io a fine del 2019 sono stata candidata per vincere la benemerenza civica a Fagnano-Lona, che è il mio paese dove vivo, dove sono nata e tutto, e a gennaio 2020 mi è stata appunto confer- conferita questa benemerenza civica, che per chi non lo sapesse, ogni comune ne conferisce tre, mi sembra, all'anno, poi dipende sempre dalla grandezza del comune, a tre persone o tre società in inter- alcune comune che ci sono maggiormente fatte vedere durante l'anno per impegni sociali, per il civile o cose simili. Quindi essere tra, diciamo, i primi tre cittadini del 2020 è già qualcosa di assurdo. Inoltre mi ha fatto anche piacere ricevere una targa da parte delle mie insegnanti delle scuole elementari e delle scuole medie, sempre di Pagnano, che mi hanno vista crescere in questi anni, dove in questa targa mi facevano i complimenti per tutto quello che avevo fatto e che ero andata con i miei sogni, tol- con i miei matrimoni. Mentre poi, il 2020 è stato un anno un po' complicato per tutti, causa quarantena, covid, eccetera, e diciamo che comunque la cosa che ci teneva più uniti era TikTok anche vedendo come si è rivoluzionata la scuola tramite i social, tramite le videochiamate, le videolezioni i social hanno avuto un incremento assurdo e tra i vari social, quest'inverno, ad aprile, ma marzo aprile ho voluto provare TikTok, era quello che andava più di moda ho iniziato ad essere un utente passivo, quindi guardavo solamente i video poi verso la fine di marzo ho detto, ma ah, proviamo a pubblicare qualche video ho pubblicato un video ignorantissimo, stupidissimo, <ride> in cui ma, un paese con tante cose ha fatto successo e adesso sono a 149.000 follower e io nei video che pubblico quasi giornalmente, che dipende sempre come riesco come non riesco, parlo di elettronica, computer, informatica, tutto quello che faccio. O quanti trend, però li rifaccio a modo mio: tipo seguo i trend con i robot, ma certo di merci il robot
0: in più. Di... Ecco, con quanto ci hai detto, secondo me abbiamo un po' di spunti. Che mi piacerebbe trattare con te. Perché intanto tu sei la ragazza che agisce per eccellenza cioè abbiamo visto hai preso i mattoncini ne hai fatto un qualcos'altro hai avuto il blocco scolastico e tu vabbè perché non mi avvicino ai social in un altro modo e l'hai fatto passando sempre per le tue passioni e questa cosa secondo me è molto interessante perché mh, sicuramente adesso ci spiegherai il rapporto con i social mi piacerebbe un po' capire queste tematiche nel mondo social soprattutto trattate da una ragazza se hai trovato delle differenze se in quanto donna questa cosa ha avuto non so, forse qualche difficoltà o qualche eh, forse difficoltà nell'essere capita dagli utenti o se effettivamente è stato un trampolino di lancio o qualcosa di molto più innovativo per quanto ti riguarda?
1: Allora diciamo che il pubblico dei social in questo campo si differenzia in due chi è moderno e mi vede come una ragazza qualsiasi a cui piace la programmazione che cerca di portare questo nuovo mondo che spesso i bambini ignorano, perché magari adesso i bambini di 10-11 anni preferiscono usare il telefono per guardare i video ignoranti, piuttosto che magari dedicarsi a qualcosa come possa essere la lettura, come possa essere programmare un robot o imparare qualcosa tramite appunto i social, perché anche su YouTube oramai esiste un tutorial di qualsiasi tipo. Quindi c'è questo mondo moderno che mi fa i complimenti comunque per quello che sto portando avanti alla mia età, per quello che faccio tutto, e c'è il mondo un pochino più razionale, che rimangono sull'antichità della serie una ragazza col computer non sa programmare come una donna al volante pericolo costante, più o meno la vedono alla stessa maniera e c'è chi mi critica anche perché, tipo la mano, cyborg, si programma a blocchi ma non perché non so programmare gli altri linguaggi più avanzati ma perché è proprio il codice di programmazione della mano E molti mi insultano perché dicono che la programmazione a blocchi non è programmazione, ma è come dire che la pasta al pomodoro non è pasta. (ride) Stessa
0: identica cosa. Mi stai tirando fuori degli aspetti interessanti perché mi dici i social sono molto utili e tu ci insegni che attraverso i social comunque si possono scoprire mondi diversi. Però mi sembra assurdo il fatto che tu stia trovando anche degli haters, quelli che possiamo chiamare così, per quanto riguarda il linguaggio di programmazione, questa cosa mi sembra veramente assurda, ma come si rapportano con te? Cioè, come vivi tu questa esperienza? La ma trovi guarda, negativa? Guarda, chi... uh,
1: alcuni mi fanno anche dei commenti talmente ignoranti che sbagliano magari anche a scrivere in italiano. Ecco. Io li riprendo, li faccio ironici e faccio milioni di visualizzazioni sui video. Bravo. Tipo una volta avevo postato una macchinina che seguiva una linea nera, quindi una macchinina che va col sensore di colore, e un utente mi ha scritto sotto, molto utile direi, io gli ho risposto con un video dove questa macchinina mi portava la cartigenica in bagno quando finivo la cartigenica, quel video mi ha fatto più successo di quello prima
0: beh, vedi, questa è un'arma sicuramente utilissima perché ci stai guardando e perché comunque non tutti sono come te non tutti hanno la forza di ribaltare poi la situazione, cioè tu tratti di argomenti utili e ti dirò di più, il fatto che tu sia una ragazza giovane, secondo me ad oggi può portare un messaggio fortissimo e non solo te ne freghi di quanto ti dicono, cerco di anche io di arrivare al tuo slang <ride> ma tra te dimostri quanto sia inutile buttare dell'odio laddove in realtà stiamo condividendo interessi scoperte
1: no, esatto, allora più che altro a volte trovo anche dei commenti abbastanza pesanti che a volte ignoro completamente, però a volte non li passo proprio inosservati, in alcuni rispondo, gentilmente, ma rispondo. Tipo, Mi ricordo uno, per esempio, mi aveva criticato quest'estate che avevo sulla mascherina solo sulla bocca con fuori il naso, ma ero comunque all'aperto, e all'aperto, se c'era il metro di distanza e tutto, non era obbligatorio neanche tenerla. E questo qui mi aveva criticato che la mascherina dovevo tenerla anche all'aperto, e dico, c'è un decreto, segui il decreto, non è che mi sto inventando le cose. Però, anche da quel punto di vista, ci sono molte persone che offendono. E non riesco a capirlo, sta cosa. cioè Io spesso faccio un utente passivo sui social, guardo solamente i video o le foto che mi interessano. Se trovo un argomento che non mi interessa, non sto lì a criticarlo, a criticare certo, magari certo. anche se trovo un cantante che ha fatto una canzone di un genere che non mi piace. Semplicemente passo quel, quel contenuto e non lo guardo. Allora, Però ci sono che persone è... che infieriscono e commentano tutte quelle foto però non sanno che a volte le parole fanno molto più male di qualsiasi altra cosa
0: sì, anche perché bisogna avere rispetto di chi è dall'altra parte perché una frase che abbiamo sentito spesso non conoscendo l'altro non possiamo sapere con esattezza quali tasti stiamo andando a toccare ma allora ti propongo una cosa guardiamo il tutto in un'ottica positiva secondo te che differenza può portare in un mondo come quello di oggi in cui la connessione è iper appunto, parliamo di un'iperconnessione una connessione molto estesa che differenza può fare a vedere una ragazza che porta le tue passioni, i tuoi interessi sui social? Secondo te puoi avere un'influenza positiva, puoi magari, eh, non so, invogliare altre ragazze a seguire delle passioni che potrebbero invece ritenere solo prettamente maschili?
1: No, allora, io penso proprio di riuscire a invogliare delle ragazze, ma anche perché alcune mi hanno proprio scritto, ma non solo ragazze, anche ragazzi, ne riesco ad invogliarmi molti più ragazzi, logicamente però molti mi scrivono magari su Instagram dicendomi ho visto un tuo video dove giocavi con i robot mi è venuta una voglia assurda di comprare un robot cercare di capire come funziona e cercare di appassionarmi a questo mondo o alcuni mi scrivono anche per iniziare a programmare da dove possono iniziare io do sempre il consiglio di alcuni siti che sono gratuiti da dove si può iniziare giusto per capire se qual è la strada che fa per loro o non è la strada che fa per loro io mi interfaccio tantissimo a queste persone anche perché oramai Viviamo in una società che sta cambiando mentalmente tantissimo e cose che fino a quando ero piccola erano viste sbagliate, tipo io quando ero piccola che ho imparato prima ad usare un martello o un trapano che a parlare, venivo vista sbagliata perché magari non mi piacevano le principesse, non mi piacevano i vestiti, non mi piaceva truccarmi, mettermi lo smalto, che non mi piace ancora adesso, non sono dettagli. Io venivo vista sbagliata. Però adesso, io che porto questi messaggi che anche durante i video non mi vesto bene, non mi trucco, non mi sistemo i capelli, non faccio nulla, ma perché voglio far vedere quello che so fare, quello che voglio trasmettere, molte persone mi stanno prendendo ad esempio, alcune mi seguono, ma non perché voglio lanciare un nuovo trend, non curiamoci, non facciamo niente, ma perché semplicemente ci sono degli standard troppo alti o delle ideologie troppo sbagliate che vanno un attimo abbattute. Non è che se tu nasci femmina devi essere per forza quella che da grande si trucca, si veste con i vestiti, si mette lo smalto e gioca con le principesse. Puoi anche giocare al piccolo meccanico, ma come anche dall'altro lato, non è che se nasci maschio da grande devi per forza fare il meccanico. Da piccolo puoi giocare anche con le principesse, nessuno vieta niente. Però ci sono delle ideologie ancora fin troppo tagliate anche in questo periodo.
0: Brava, mi è piaciuto molto questo, questo discorso, questo sipario, anche perché. Tu non è che ti vesti male o ti vesti diverso, ti vesti come vuoi, che esatto. questa è la sottile differenza e mi piace molto sentirlo da una ragazza di quasi 18 anni, perché tra un po' sarà il tuo compleanno, perché ci, ci ricorda e fa ricordare anche quelli più grandi che a volte perdono un po' di vista questo concetto, che comunque siete teste pensanti ed emotive eh, e non questo, il fatto di avere 18 anni non è riduttivo. E sicuramente il sentire una ragazza che comunque ha una forza d'animo magari molto più evidente rispetto a tanti altri, per carità, che però riesce a essere se stessa davanti a dei mezzi che potrebbero invece mettere in difficoltà, ha tutto il sapore di un messaggio positivo quindi io sono pro perché hai ragione quando parli di eccesso di messaggi che più che sbagliati appunto che cercano di standardizzare tutti come se tu adesso imponessi a tutte le tue amiche e tutti i tuoi amici di diventare come te appassionarsi alla robotica io personalmente non ne sarei molto capace quindi verrei tagliata fuori no
1: vabbè ma ognuno ha delle passioni cioè ad esempio a me leggere non piace lo dico proprio chiaramente io se mi date da leggere un libro ho fatto una fatica assurda però so che c'è gente che passerebbe le giornate intere sui libri e qual è la loro passione, ma nessuno può giudicarli per la loro passione se loro si trovano bene a fare quella determinata cosa io mi trovo bene a giocare con i robot come qualcuno si trova bene a fare sport o qualcun altro si trova bene, non lo so, a fare esperimenti del piccolo chimico in casa sono tanti aspetti che ognuno di noi ci rendono particolari
0: Magari nulla.
1: Ma lanciamo si questo stanno. messaggio ah, Bene. però per il resto si, si te stesso e via
0: brava mi piace aspetto un prossimo video con questo lancio con questo messaggio tra l'altro Greta prima di salutarti mi piacerebbe sapere perché secondo me anche questa cosa ci interessa cosa ti piacerebbe fare da grande perché mi sa che puoi fare tante cose però se c'è un qualcosa che ancora non hai esplorato del tutto
1: Allora, a me da grande piacerebbe lavorare in in MotoGP, come meccanico, comunque dentro in quel mondo lì, che sia la MotoGP, la Formula 1, Moto3, Moto2, insomma, il mondo dei motori. E per farlo ho già trovato tra virgolette la mia strada, che sarebbe andare al Politecnico di Milano, studiare Ingegneria Meccanica e poi entrare nella loro squadra motociclistica. Il problema è che adesso c'è il muro davanti, perché io sono in quinta superiore, e devo fare i test d'ingresso dell'università, e i test d'ingresso dell'università sono veramente dei muri da superare, quindi se supero quello il sogno si realizza, però devo riuscire a superare quello.
0: Allora, diciamo che speriamo che i sogni si realizzino in ogni caso, che non ci siano dei grossi muri da, insomma, da superare, però effettivamente è così, i test universitari ad oggi possono rappresentare un blocco per molti studenti, però forse possiamo anche in questo caso lanciare un messaggio che sensibilizzi un po', che la passione a volte è molto più forte di quello, che è una competenza di questi test che non sempre però rispecchiano quelle che sono le competenze effettive o quello che poi si può raggiungere successivamente.
1: No esatto, anche perché te lo dico chiaramente tanto non ho vergogna a dirlo, io il test ingresso per il Politecnico l'ho già dato tre volte, ho fallito tutte e tre le volte, ma proprio per cinque punti, cioè due domande praticamente e adesso lo ritarò la quarta volta e ci riproverò fino a quando non c'entra anche se non dovesse entrare quest'anno io vado a fare un'altra università e poi faccio il cambio rifaccio il test io al Politecnico ci devo entrare brava
0: e tu Ma ci la... entri al Politecnico vai <ride> quindi Greta io ti ringrazio um, sicuramente digitando il tuo nome ti si può ritrovare sui social abbiamo detto che hai un canale YouTube sei su TikTok sei su Instagram ma sui nostri schermi ti si può trovare e colgo l'occasione quindi per ringraziarti nuovamente e per augurarti un buon 2021 ormai a questo punto.
1: Vediamo, grazie mille a voi per l'ospitalità. E ci vediamo alla prossima. Non c'è due senza tre, diceva qualcuno.
0: Quindi siamo a due senza tre. Sarà così, sarà così. Ciao Greta, e grazie a tutti per averci seguiti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.